0: 谢谢汤长老，各位弟兄姐妹，伯父伯母平安，在这里祝大家新年快乐，主恩满意。我跟淑芳还在纽约，我们过去几个月时间，很感谢弟兄姐妹，不论是长老同工，还有很多的弟兄姐妹在主里面为我们带导，还给我们很多的信息，帮助我们来这个转换的过程里面能够顺利。我们心里面很盼望说。早一点能够到披兹堡，能够跟各位弟兄姐妹见面，我们实在很想认识你们每一位。在组里面，我们有亲密团契的时间，我们一起来寻求神，一起来建立他荣耀的教会。我何等的盼望，今年是啊、呃，在座每一个都能够领受到上帝的恩惠，上帝的平安，让他真正的荣耀在你们每一个人家里面，在你们生命里面，在 PCC。皮兹堡华人教会里面能够被彰显出来。哦，像刚刚刚刚汤长老所说的，我们今天的经文是在以弗所书一章一到二节。那我没有投影片，所以你现在可以把你的手机、把你的圣经、把你的呃，不论什么样的地方，你可以看到这段经节的，你把它打开来。我们今天就看这两两节。Yeah. 我先为你们念这两节哈，《以佛手书》第一章第一节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以佛手的圣徒，就是基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。我们做个短短的祷告，主，我们感谢你，感谢你，因为你上次给我们话语。我们是真是成了何等的人，都是你的恩造成的。就求你的话语在我们生命里面能够做主做王，我们顺服在你的话语的面前。求你的话能够洁净教会，求你的话能够转换我们的生命，求你的话语能够带领我们前面的道。我们感谢你，求你今天就在我们当中举手为掌王权，让讲的听的都同感引您，来赞美歌手。这样到高奉主耶稣基督的圣名 ，Amen。I in. 我在准备这段经文的时候，在准备今天的信息的时候，我在想说，到底哪一本书是呃是我要开始呃在在教会里面的分享？很容易的，我就想到以佛《以弗手书》。《以弗手书》这本书是我很喜爱的书，因为里面透露很多属灵的真理，让我真是受用不尽。《以弗手书》是一本书，是保罗，使徒保罗在他。呃，思想很成熟的时候，在他比较晚年的时候写了一本书信，所以里面很多宝贝的真理。有位神学家说，《以佛手书》好像是保罗整个思想、神学思想的一个总结。他总结了他一生服事的动机，他一生服事的目的。更有位神学家说，《以后手术是所有保罗书信里面的皇冠，它又美丽又珍贵，值得人们去欣赏。去了解、去侦查。这本书的作者是保罗，可是，在十八世纪、十九世纪的时候，有很多的神学家，现在自由派的神学家觉得这不是保罗。他们花了很多力气来证明这本这本书不是保罗写的。但是一，一大部分的福音派的学者，及大部分福音派的基督徒，都相信这是保罗写的书信。甚至有一个神学家叫侯福纳 h o f 他在他的解经书里面花了将近一百页的时间，一百页的篇幅来证明保罗是这篇的作者。我们一般相信这篇这本书就是保罗写的，大概是在主后六十到六十一年的时间，保罗从罗马的监狱里面写给以弗所的信徒。那因为在原来的版本里面，很多的版本没有在以弗所这四个字，所以。我们相信这本这封书信是写给以弗所以及他附近教会的弟兄姐妹，他是在当中传阅的传阅的一封书信。在同时，保罗在监狱里面也写了三本书：哥罗西书、菲利比书和菲利比这本书。所以，保罗借着他的书信，即使他在监狱里面，也造就了很多的很多的信徒。保罗是一个很不平凡的人。有一个古老的文献里面记载，保罗是这样子，他说保罗是一个个子不大、很矮矮的一个秃头的男人，他身子很精壮，他他的眉毛长成一线，是一字眉，他脸上有个长长的鼻子，就是一般很典型的犹太人。这个人常常让人觉得充满了恩典，他跟人讲话的时候，别人就觉得说他是很有恩典的一个人。他平常看就是一个很普通的男人，犹太人,人。但是你有时候看他的时候，他却脸上充满了天使的容颜。是的，保罗就是这样一个平凡的人。他是大学问家，他是大布道家，他是大圣学家。他的思想改变的就是叫信仰的方向，让我们很明确的知道主的救恩，以及主跟我们之间的关系。但他毕竟是一个平凡的人。他之所以不平凡，是因为他落在一位不平凡神的手里面，所以能够成就不平凡的事情。保罗在第一节里面很简单的介绍他自己，他说奉神旨意做基督使徒，基一基督耶稣使徒的保罗，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。使徒是什么意思？使徒原文是 a p o s t o l u s 原文的意思就是奉神差遣去完成某项任务的。一个人，他在新约里面可以是个头衔，也可以是个职称。使徒最重要的、最重要的的要求就是，使徒必须是上帝自己设立的。我们看到在马可福音第第三章里面，耶稣呃第三章十三节，耶稣叫了他十二个门徒来，在他面前，他就随他自己的意思来叫他们到他面前，他叫他们在他面前，他就与他们同在。给他们传赐给他们权柄，给他们传道的恩赐，让他们出去来做工。使徒就是这样子，随着上帝自己的意思来呼召成为使徒，不是按照人的意思。为什么保罗常常会提到他自己使徒的这样的身份？他是不是要人去尊敬他，要人给他多一点敬重？不是的。保罗的目的，在很多的书信里面，他都说他自己是使徒。因为他要告诉这些收信的弟兄姐妹、收信的基督徒们，这些他所说的话并不是他自己的话，乃是上帝的话；他所交代的事情并不是按照自己的意思，乃是造神的意思。因为他是使徒，他不过是一个受主差受的主耶稣基督差遣的是一个人，他是一个被打发出去的一个人而已，一个被打发出去的人。代表的就是打发他出去的那个主，一个打发被打发出去的人有打发出去的主的权柄在他身上，一个被打发出去的人，他没有自己的梦想，没有自己的计划，一个被打发出去的人，他唯一的使命就是完成打发他出去的主的梦想和计划。所以保罗有着使徒的权柄，他靠着使徒的权柄。出去受主的差遣，去传福音，去祈祷、传道，去建立教会，去建立门徒。我们在这个世代里面，有一些的基督徒觉得我们在现在这个世代里面还有使徒的职称。我个人是不不觉得现在有使徒的头衔，但是但是，凡是在主里面回应主的呼召，受主的差遣来服服侍的。每一位基督徒不一定只有传道人。每一位基督徒，如果我们谦卑的受主的呼召回应，来传神的话语，来服侍教会，来服侍众人，他就有属灵的权柄，像使徒保罗一样。神的差遣就是神的呼召。保罗是基督耶稣呼召的使徒，所以他自己讲说奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗。代表了神，代表了保罗听到了神的呼召，他就回应了神的呼召，他就成了使徒。所以保罗是被呼召成为使徒。的，我们就想想保罗怎么样变成使徒，保罗怎么样回应神的呼召。我想各位都记得，保罗他有一天从耶路撒冷往大马赛的路上，他被主看见了，他被主摸到了，他被主寻到。了。他看见了大光，他就伏在地上，听到主对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”保罗问的第一个问题，就是、说：“主啊，你是谁？”扫罗是当时保罗的名字，他问：“主啊，你是谁？”我想他的第二个问题在圣经里面没有写，但是他第二个第二个问题一定是：“主啊，你问我做什么？”主回答他第一个问题说：“我就是你所逼迫的耶稣。”主回答他第二个问题说：“起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。”第一个问题的答案是：“我是耶稣。”第二个问题是：“你当做的事有人告诉你。”保罗在那个 moment， 在那个时候，他听到上帝的呼召，他有两个选择。一个就是充耳不闻，第二个选择就是回应他的呼召。保罗做了第二个选择，保罗顺服的回应上帝的呼召，主耶稣基督的吩咐，到城里面去，他就见到了亚拉尼亚，亚拉尼亚就告诉他刚刚做的事情。保罗顺服，从此扫罗改名做保罗，扫罗像扫罗王一样是伟大的，是荣耀的。是成功的人士，保罗不是，保罗是渺小的，保罗是是谦卑的，保罗是甘愿做神所使用的器皿。扫罗靠自己，保罗靠基督。保罗曾经形容他自己是一个什么样的人，在哥林多前书十五章里面，他说他自己好像是一个未到产期而生的人一般。他原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为他从前逼迫神的教诲。他在往大马色路上，他就是要抓拿基督徒，要把基督徒丢在监里面，要逼迫他们，要杀害他们。他本来是一个这样的人，是一个恨的，人，充满恨，充满了杀人意念，是一个宗教热心的狂热分子。但是他被主改变的时候，他成为使徒。他说他自己是使徒中最小的，甚至他不配称为使徒，因为一切都是神的恩典。凭他，凭他的身份，凭他的作为，凭他里面充满的罪，他怎么能够成为使徒？怎么能够服侍神？所以保罗说，所有的一切都是上帝的恩典。真的，所有一切都是上帝的恩典。更多前书十五章里面继续说第十节，他说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”这原不是我，乃是神的恩与我同在。是的，我们做任何的侍奉，原不是我，原不是我。我们不能做什么，弟兄姐妹，我们不能做什么。但是可以，我们不行的，上帝可以。上帝当他施恩的的时候，我们能够成就他所做的，只要我们愿意顺服。加拉太书十五章一章十五十七节，他说。那把我从母父分别出来又施恩召我的神，既然乐意把他的儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的商量，也没有上耶路撒冷去见那比我先做使徒的，唯独往阿拉伯去，又回到大马士革。所以，我们呼召是上帝直接对我的呼召，弟兄姐妹，我们的呼召必须从神来。也许有些人觉得呼召是从牧师来的，是从长老来的，是从你的家小组长来的，这是从你的配偶来的，是我从爸爸妈妈来的。不，呼召是从上帝来的。当保罗领受了这个呼召了之后，他没有先去开一个 committee， 他没有先去问那些比他先做使徒的在耶路撒冷那些使徒，他自己先到阿拉伯的沙漠里面去待了几年，才去见使徒。这是他回应呼召的方式。当神呼召他，他就顺服，他就回应。当他回应的时候，他就把自己生命放在上帝的手里面，他就活在上帝的呼召里面。这是保罗呼召的第三个阶段，他活在上帝的呼召里面，从此他不改变，不改变当时他回应呼召的那个心情，那个、那个、那个、那个、志气，那个决定。在十字行传第二十六章里面有一段，他跟亚基帕王的对话。亚基帕王是当时在犹大做王的一个人。他说，他回忆，他跟亚基帕王说，他回忆当初耶稣基督派他做执事、做见证，将所看见的事情见证在万人当中。他说，主耶稣基督差遣他自己，让。世上人眼睛能够睁开，从黑暗中归向光明，从撒旦的拳下归向神，好让人能够信耶稣基督，能够得蒙赦罪，所有成圣的人能够同得神的产业。这是保罗的使命，这是保罗的呼召。他回忆当初主耶稣基督的呼召就是这样的内容。他跟雅基帕王说：“雅基帕王啊。”我故词没有违背那从天上来的意象，呼召就是意象，意象就是呼召。当我们见到意象的时候，就是上帝向我们的呼召，我们要回应这样的意象。保罗回应这样的意象，而且他一生活在神的意象，活在神的呼召里面都不改变。保罗是这样的人，以至于上帝能不用他。借着他的生命来帮助千千万万的人。我们要问的问题是：你跟我的护照是什么？在我们生命里面，主有什么样的心意来荣耀他的名？神的旨意在我们生命里面很明确的。每一个人在每一个人生命里面，不论现在在什么样的光景，不论你是做什么样的行业。上帝在我们生命里面，一个最大的旨意就是荣耀他自己。我们生命被创造出来，被救赎出来，能够成为现在这样一个人，最大最大的目的，最大最大神的心意，就是要荣耀神。因为神的创作，神在基督耶稣里面新的创作，是一个节奏，都是一个节奏 m a s t e r p i e c e 而且这些杰作是用他用来使用的，因为他是创造的主，所以我们要做的，我们人生就是把自己献给上帝，献交在主的手里面，不要交在别人的手里面，弟兄姐妹，千万不要把我们生命交在别人的手里面。我们在主里面奉神的旨意，我们认定他，他就是要带领我们，他就是我要使用我们的主。这个旨意是不会改变的，每一个人都命定要来荣耀堂，但是每一个人呼召可能不一样。我们这一生里面有很多不同的经验。我在北美觉得非常的幸运，我在北美呢，在教会里面碰到从世界各地来的人，有中国来的，中国各地方的省份的人，有从东南亚来的，有从美洲来的。在我以前的教会里面，还有印度人，还有还有呃，还有 Latinos， 讲西班牙话的，各地各方的人，我就看到神创作的奇妙，他创造的奇妙，他让每一个人不同人有不同的经验。但是有一件事情我们肯定的，我们所所有的经验，都没有一件事情是偶然的，无论我们生长的原生的家庭。我们所在的，我们所有的教育的教育的背景，我们所生长的国家，我们是什么样的人，我们是有什么样的父母，有什么样的子女，我们有什么同事，这诸般的经验在我们人生里面堆积起来，这些都是神安排。神安排是因为神在我们每一个人身上都有一个特别的计划，要让他在我们生命里面所积累的。经验积累的才干，积累的智慧，能够回应神的呼召。我们要问的问题是：我们的呼召是什么？这是我们要寻求的，这是我们要一生来寻求，而且顺服来回应的。我们认定他，当我们回应他呼召的时候，就是遵循他旨意的时候。在马太福音十二章里面说：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲活在神的旨意里面，遵行神的旨意里面，活在神的呼召里面，顺服他的话语，顺服祂带领，我们就满足了神的心意。当我们满足神的心意的时候，我们跟主的关系就越来越亲近，我们人生就变得很满足。”因为主耶稣基督说：“我们就是他的家人。”我不知道你现在人生里面觉得空虚，还是觉得满足？有一个秘诀，有一个秘诀，就是知道上帝怎么样在你生命里面来完成他的旨意。你的上帝在你生命里面的呼召是什么？你回应他的呼召，上帝要赐给你真正的满足。我记得观仁弟兄上礼拜提到罗马书十二章第二节，他说：“神的旨意是善良、纯全、可喜悦的旨意。”是的，我们为什么敢去回应上帝的呼召，敢去让上帝的旨意完全的实现在我们生命里面？为什么我们敢？因为我们相信他是他的旨意是善良、纯全、可旨意的，他的旨意是美好的，他的旨意是圣洁的，他的旨意是。是对我们生命里面是有好处的。当我们在荣耀他的时候，我们自己的生命也得到了荣耀。我们巴不得今年有人说 resolution，new new year resolution， 这可以变成我们今年的 resolution，new resolution。那我们立定心意，知道上帝要在个人，我个人身上，以及在家里面，以及在我职场。一在教会教会里面，他有什么样的护照？每一个人都到神的面前来寻求。在以弗所书第一章第一节，他继续说：“奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里面有中心的，有忠心的人，就是在基督耶稣里面有中心的人。我们回应护照。”但是，我们要记得一件事情：回应呼召，并不见得是一件很罗曼蒂克的事情。回应呼召常常有许多的挑战，有许多的艰难，因为仇敌的工作是强大的。当我们回应呼招的时候，神的旨意要行在我们身上的时候，要能够荣耀他的时候，仇敌就要开始工作。仇敌是做破坏、欺骗、毁坏的工作。他就要破坏我们的护照，让我们不敢再往前，让我们惧怕，让我们逃避，让我们不敢来做上帝要我们所做的事情。以佛所，以佛所是当时全世界的第四大或第五大的城市，在整个罗马帝国，它是第三大的城市，仅次于罗马城跟埃及的亚历山大，所以它是一个当时很大的城市。就像跟很多的大城市一样，不论在纽约市，不论在匹兹堡，不论是在 Los a n g e l e San s Francisco， 或是北京、东京、Mumbai 孟买、孟买，很多的大城市一样，每一个大城市都是充满了跟福音相反的价值观。当时的以佛所是一个整个罗马帝国。希腊化世界里面的敬拜雅典米米神的中心，就是在呃《使徒行传》第十九章里面讲的雅典米女神，这个英文里面就是 Diana。我们在我们在图片里面看到很多的大的神殿来敬拜 Diana 女神，他们敬拜的女神是用妙计的方式来敬拜女神，是一个充满了罪恶的一种敬拜。是一个偶像的崇拜。我们看到使徒行传第十九章里面，因为保罗在那里传福音，他差一点被这些敬拜戴安娜的女神来害死。当时罗马帝国的皇帝，他认为他自己是 Lord， 是主，所以他不允许他基督徒来说主耶稣基督是主。罗马皇帝觉得他自己是唯一的王，所以他不不允许基督徒。称基督死亡，所以福音跟当道的政权是不相容的。加上以弗所是当时的一个很重要的贸易的港口，有各式各样的人等在以弗所里面，充满了罪恶，就像现在很多的大城市一样，贪婪、淫乱、拜偶像、欺骗、不公义、歧视、叛逆，很多不法的事情。都在以弗所，这样的环境，保罗呼召、回应呼召，是在这样的环境里面来服侍。奇妙的是，在这样的环境里面，保罗竟然称呼以佛所的基督徒信徒是圣徒，在第一节里面，圣徒原来的意思就是分开、奉献给神、属于神。这个称号是以色列保留给那些服侍的仆人，特别是祭司的。但是在新约的时代，我们每一个信主的人，其实已经就是一个圣徒。我们是属于神的，我们是在基督耶稣里面的。当我们信主之后，我们就从世界搬迁到主耶稣基督里面。我们是住在主耶稣基督里面的人，我们不再是属于世界的。所以，虽然我们肉体是还是属于世界，但是我们的整个生命，我们的心灵是属于世界，是属于主耶稣基督的。所以，在这里你会看到两个平行的句子：第一个句子是以佛所的圣徒，第二个句子是在基督耶稣里面有中心的人。所以，这一群圣徒是住在以佛所这样的罪恶里面，但是保罗告诉他们。你们不单是住在以佛所，你们还住在主耶稣基督里面，主基督耶稣里面，而且主在寻找主基督耶稣里面有中心的人，有中心的人，有中心。在很多的英文版本，如果你有英文圣经的话，你可以拿出来，它里面常翻译的并不是我们讲的有中心，好像很中心来做事情，不是的。他讲的就是信心这个词 ，faithful， 有信心的人。所以神要寻找的是一群在基督耶稣里面有信心的人。在这样的世代里面，在像以弗所那样的环境里面，他能够为主来做见证，他能够建造荣耀的教会，他能够品尝到天上的滋味，他能够在生命里面能够被转换，以至于他们能够成为众人的祝福。那什么叫做有信心？什么叫做有中心？我念几段经文，你们不用去翻，我想你们都熟悉，是有关于信心的，有关于信心的。比如在以弗所书六章二十一节，它里面说：“中心服侍奉主的兄弟推击鼓。”所以侍奉主的人必须是有信心的，必须是有中心的。在提摩太后书二章十三节，他说：“我们纵然失信。”他人是可信的，因为我们不能背负自己。所以，有信心是什么意思？有信心不是说我很有信心，我了不起，我的信心很大，所以我能做这个做这个。不，有信心是承认自己是没有信心的，承认自己信心常常是不足的。我们常常是是失败的，常常是软弱的。我们信心，因为我们能够信。是因为我们相信的神是信实的神，我们相信他的信实，所有没有信心，因为上帝是不能背负他自己，上帝不改变他自己的本性，他不做他维护他本性要的能够做的事情，所以我们的信心的对象是在乎神在，在铁三龙一家全书五章二十四节，他说：“那招你们的既是信实。”他必成就这些事情。那招我们，那对我们呼召的神是信使的，我们也相信他必成就这些事情。不是说我能够做这些事情，弟兄姐妹，这是信心的关键，不在我们，在上帝。因为上帝不背负他自己，上帝必成就他所应许的事情。在《希伯来书》十一章十一节里面。他说：“因着信，连撒拉自己，亚伯拉罕的太太撒拉，撒拉自己虽然过了生育的年数，岁数还能够怀孕，为什么？因为她以为那应许她的是可信的。我们都知道，《希伯来书》十一章是信心的篇章，里面放着很多信心的伟人，撒拉也被放在里面。”可是我们到创世纪，我们知道莎拉并不都那么有信心。当天使告诉他，明年这时候你要生一个儿子，莎拉在那里不信，嬉笑那些人，那些天使。他并不是有信心的。他为什么有信心？他这里讲说，因他以为应许他的是可信的，并不是莎拉自己有什么大信心。可是他认定，认定。上帝的应许一定要成就，所以他被称为有信心的。我们可以这么说：，有信任就有信心的人，就是在人的心里面，那个信心是相相信上帝的信心，相信上帝的信心。基督徒有信心的基督徒，是他们，是这一群人是可以被信信赖的 （trusted）， 是可以被依靠的 （dependable）， 甚至在最困难的时候。甚至面临死亡的时候，还能够在基督耶稣里面相信那个值得相信、值得依靠的上帝。我们相信的神是，我们相信神的信实，就是我们即使在这个罪恶无处不在的文化里面，在撒旦掌权的世界里面，在教会软弱的光景里面，好像没有出路，没有出口，没有希望。人生的黑暗的深夜里面，我们心里面相信，那位神还是深爱着我们。他不但爱我们，他爱我们就爱我们到底。他不但爱我们，他也要救我。们，他不但救我们，他要带领我们能够征战，能够胜过我们生命里面的软弱，生命里面的失败，让我们在征战里面能够得胜，让我们在我们生命里面。命运的荣耀能够归给他，弟兄姐妹，所谓信心就是把自己交在他的手里面，回应他的呼召，让他主权在我生命里面能够被彰显出来。在第二节里面，保罗说：“愿恩惠平安从我们的父和主耶稣基督归于你们。愿恩惠平安从我神我们的父。”而主耶稣基督归于你们，在这个世界，在现在这样世界，还有恩惠平安吗？在无情的世界里面，我们能有恩惠吗？在动荡的社会里面，在人彼此猜忌、彼此互相伤害、彼此互相不信任的世界里面，我们能有平安吗？但是保罗竟然说：“愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。”到底什么是恩惠？什么是平安？保罗他这样的祝福，其实他心里很深的知道恩惠平安对他的重要，因为这里讲说恩惠平安是神从神我们的父和主耶稣基督来的。真正的恩惠，真正的平安，只有从上帝那里出来的。在世上人求平安，到庙里面求平安。在现在疫情的日子里面，所有的人不单是基督徒，当我们互相道别的时候，都比互相的祝福彼此要平安 ，be safe。但是真的有平安吗？真的有平安吗？我们在主耶稣基督里面看到，没有上帝就没有平。安。没有上帝的恩惠就没有平安。恩惠平安这两个字是一个复合字，平安就是犹太人在在以前的时候到现在为止都一直在用这的方式说的。恩惠是希腊话 ，kris， 恩惠的意思本来意思只是打招呼 ，hello， 后来变成加的比较多的意思就是说我祝你快乐，希腊。人。当耶当当在在啊、呃、主耶稣那个时候，当那些信徒那些基督徒用着这个希腊话的问安的字的时候，他们把它赋予新的意义，把它加上新的内涵，就是有恩典的意思。所以，恩惠平安代表了保罗对那些基督徒的祝福，而且这些祝福，恩惠平安必须从上帝那里来。保罗很深切的体会。恩惠平安是他一生的写照。他认识了主耶稣基督，有了恩典。这个恩典是不能拒绝的恩典。他改变了保罗的一生。在恩典里面，神呼召他，是一个他不能拒绝的呼召，把他彻底的转变，以至于他生命能够改变，能够帮助千千万人，甚至改变了世界的历史。所以保罗心里面很盼望。收信的这些教会弟兄姐妹也能够有真正的恩惠平安。我们可以这么说：恩惠平安是整本以播所书里面所要阐述的内容。恩惠与平安，有恩惠才有平安。我们可以说，平安是保罗在他生命里面一直帮助他往前的一个动力。当抽屉抵挡他。到到无法抗拒的时候，在基督里面的稳妥平安，让他能够再依靠这基督，能够往前行。在更多后世里面，他记述自己的所遭遇的事情，他说有很多的危险，很多的逼迫，在他生命里面有江河危险、道主的危险、同族的危险、假弟兄的危险，有各样的危险，在他生命里面。很多时候，好几次他差一点都没有命，但是。他这些事情，他不夸这些事情，他不夸他自己的英勇的事迹，他不夸自己曾做过多少的事情。在哥英多后书十一章三十节，保罗说：“如果我一定要夸，就夸那关乎我软弱的事变我若必须自夸。”就夸乎，他夸那关乎我软弱的事，因为保罗知道，当他夸他的软弱的时候，就见证了主耶稣基督的刚强；当他夸自己失败的时候，就见证主耶稣基督在他生命里面的得胜。他心里面有真正的平安，他没有焦虑，他没有埋怨，他把自己交在上帝的手里。平安是什么？平安是上帝恩典的能力，是安圣上帝恩典的过程。平安是服侍上帝的隐藏的能力。平安不是不再靠自己的刚强，不再夸自己的软弱。平安是藏在神的翅膀的荫下，等候灾害能够过去。平安是把自己放在主耶稣基督里面，在里面有真正的安息。平安是把自己交托给上帝。平安是让自己能够荣耀神，让自己成为荣耀神的方式和目的，让平安在里面能够成就。平安是我们能够接受自己的本相，不再用自己的方法。平安是，我们能够接受上帝在我们生命里面的主权。平安是我们我不说谎、不伪装，在神的面前做一个真正的人，像他儿子一样，是上帝所喜欢的。所以保罗将恩惠平安祝福给那些以佛所教会的，人，相信恩惠平安，他也是祝福给所有所有的基督徒，所有神的儿女。那我们在下面几个月的时间，在以佛所书里面，能够找到得到恩惠平安的秘诀，让神的丰满在我们生命里面能够显出来，他荣耀在教会里面能够被彰显出来。我最后用一个例子来结束今天的分享。这个例子是一个宣教师，在非洲的宣教师叫 Rick， 他的一个一个思想、一个反思的一几段话。他是在非洲的宣教师，我是从另外一个牧师里面听到的。他应该现在还在非洲。他非洲的宣教师在那个环境里面，是一个充满了战乱、贫穷、种族冲突的环境。他在那边建立教会，但是资源很不足。那你的弟兄姐妹对圣经的理解非常的少，他们需要翻译圣经，才那里的地那里的基督徒才能够看圣经。那里的资源不够，老师也不够，医疗资源不够。他就反思他最近他跟当地同工的一段的啊、呃、遭遇。当地他们在翻译圣经，当地的童工翻译圣经非常的慢，他心里面很焦急，他就跟了童工起了冲突，他就说你为什么这么慢？你是不是很懒惰？等等等等。后来他想到这件事情，他心里面非常难过，他就把一些他自己的想法写下来。他说，除非我在传道的工作中。以耶稣为我生命的重心，否则我无法无法爱人，并将荣耀归给上帝。只有当我意识到自己的自我价值取决于救主对我的爱的时候，而不是由于我工作多伟大的时候，我才能够不被捆捆绑，很自由的完成上帝的使命。瑞克他自己承认他，他当他做很多事情碰到挫折的时候，他也想用他自己的方法。来解决。有时候他的努力是有效的，但是他知道他所有的事工，他所有的服事，包括他自己的家里，他与人的关系，如果没有神的插手，一切的方法都是暂时的，都是表面的。他在信里面这么说：，除非这些活动服事是与是与基督联合来一起完成的，这些都没有永恒的价值。都只是表面的，甚至有时候我们自以为好的事情，反而会造成更多的伤害。瑞克知道，只有通过拥抱神的话语，顺服他的旨意，相信他的应许，忠心的服侍来当神的时候，主的恩惠平安才会临到他与他的团队，他们所做的事情才是有荣耀，才是有价值的。瑞格在神的面前的反省，上帝的话语将他心里面的障碍拿走。他周围的环境没有变，仇敌的威胁没有变，但是他的改变影响他的团队，所以他跟他的团队从此就不再害怕，他们能够一起合一的完成上帝交付给他们的使命。这个不就是我们要回应呼召的目的吗？弟兄姐妹，二零二一年新年已经开始，上帝正向你跟我来发出呼召。我们要问的问题是：我们能不能不够像保罗一样回应神的呼召？知道神的呼召，被主所摸着、所得着。当我们领受了神的呼召，我们顺服的回应神的呼召。并且持续地活在神的呼召里面，不论是在我们生活日常的生活，在家里面，在教会里面，在工作里面,在里面，在职场里面，在商场里面，在各个的场域里面，我们寻求神的呼召，而且回应神的呼召，让我们在呼召里面能够荣耀上帝，荣耀我们的天赋，以及爱我们的主耶稣基督。是当我们回应的时候。困难还会在，挑战还会在，也许有更多的困难，更多的挑战。可是你要相信一件事情：当主要做工作仇敌的越威胁越大的时候，他的能力、他的恩典也越大。当我们领受他的恩典，抓住他的应许，做一个忠心的人，他的平安就要临到我们当中，他的荣耀就要彰显在我们当中。他的得胜在我们当中能够被显出来，因为他是得胜的主。让我们祷告，主，我们感谢你，你给我们这段的话语，是你在工作，是你在改变我们，我们实在算不得什么。孩子和所有的弟兄姐妹，就夫妇在你面前，求你就是将你自己的心意向我们表明，我们就立定我们的心意。我们要荣耀。我们立定我们心意。当我们知道我们呼召是什么时候，我们在呼召上面，我们顺服，我们活在呼召里面，我们就盼望你的恩典在我们生命里面，在教会里面能够被表明出来，让你平安在我们生命里面，在我们教会里面能够被彰显出来，让世上的人，让皮兹堡这个 community。看到这一群人，有荣耀，有恩惠，有平安，哦，是一群多么不一样的人啊！主要感谢赞美，我们将我们恭敬摆在面前，将二零二一年恭敬的放在手里面，求你显出你的荣耀，显出你的作为。感谢赞美，孩子们这样祈求祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。